0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission vendredi, c'est la dernière de cette euh, semaine chaude, c'est moins chaud aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable. Ça a changé d'air pas mal. Là. On a changé d'air, oui Vincent, salut. <rire> salut. Euh, encore plus dans l'Est du Québec semble-t-il, l'air oui. euh, et... est beaucoup plus frais et respirable. Ben, oui, dans le courant de la nuit, il y a un changement de masse d'air assez évident. Et dans le comté de bertie aussi... Euh... Nouvelle, la fête, un retour. Ruth-Hélène Brosseau, euh, ça circulait beaucoup. Jack Vincenck s'était pratiquement échappé hier, mais elle sera de retour comme candidate moi, dans Masque C'est qu certain qu'elle pas. Le NPD faibli, puis je me disais, si elle était allée, elle serait allée au début de la campagne. là, elle arrive sur le tard. Euh, oui, mais elle dit qu'elle a, elle a pris ses racines dans le coin. Parce en 2011, elle n'était même pas dans le comté, mais elle avait surpris quand même après son élection, je pense, plusieurs électeurs. Elle a tant de sa chance pour euh, retrouver ouais. son siège qu'elle avait perdu des mains du bloc. Elle était revenue de Vegas, elle avait appris le français, elle a marié un agriculteur, puis maintenant, ouais. elle est dans le comté. Faut souligner ça quand même. On rejoint Julie Marco.
1: 15h30, allons trouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. D'abord, cette histoire -là que vient de sortir notre collègue du bureau d'enquête, Félix Séguin. C'est deux policiers qui rapportent que la Sûreté du Québec a entravé à plusieurs reprises l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral du Québec. C'est pas rien, là
0: non, c'est majeur comme accusation. Je dois avouer, là, tout ça est frais. C'est énormément de, de matière et de documents. Je vais avoir de la lecture dans les dans les, les heures à venir. Je, je me méfie quand même un peu. Parce que, tu sais, là, on est dans, sur le terrain de... Tu sais, la fameuse l'enquête mâchurée, puis les fuites, puis l'enquête sur les fuites, puis l'enquête sur les fuites a eu ses propres fuites. de,
1: de Guy, de Guy
0: Ouellet, mais là, il y a eu oui. une enquête... Il y a eu une enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête, là. Puis là, ben il y a des gens là-dedans, il y a des vengeances d'un contre l'autre, des clans. Fait que là, faut, quand on analyse ça, moi, j'avoue que je viens un peu perdu. Il faut savoir qui qui parle. Okay, lui il est dans quel clan? Okay? Lui il est, contre le, il est contre la SQ, contre Prud'homme. Ça peut un peu tannant. T'sais, t'sais, La première chose comme contribuable, on dit on paye tout ce monde-là. On voudrait des gens droits. Toute l'histoire des clans par quel parce que pour lire le il faut que tu te souviennes de lui et de quel bord, là. Tu sais comme dans les télégrammes de Victor Lévy beaulieu là. Tu y avait des clans il faut que tu te souviennes qui est avec qui là. Sinon tu viens perdu. Ouais. C'est non mais c'est déjà désagréable je pense pour le contribuable. Ceci dit, euh, il reste que l'enquête m'a churée, Elle avait visé largement au Parti libéral des, des gens. Moi, personnellement, j'ai toujours douté là, énormément que, par exemple, il y a des gens qui pensaient que Jean Charest pourrait être arrêté et tout ça. Euh, tu sais, ça aurait pris, pour pour arrêter un premier ministre, ça aurait pris un dossier gros de même, des preuves, tout ça, qu'on n'avait pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais ça. Mais, il y a quand même des choses là, quand même concrètes qui avaient été visées, des, des perquisitions, on est allé chercher du matériel, etc. Et ça m'a toujours étonné quand même qu'il n'y ait pas une, une seule conclusion. Une seule arrestation, là, une personne pour lesquelles... Un seul individu pour lequel on dit « OK, on n'est pas, de, 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 pas capable de prouver euh, tout partout toutes sortes d'affaires. on n'a pas, euh, Ça n'a peut-être jamais existé, mais il y a quand même peut-être quelques éléments. Si on a enquêté autant, là, des, des centaines, des milliers de pages. Et là, on cherche encore, et je pense c'est là que le dossier du bureau d'enquête arrive intéressant. On cherche encore qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cette enquête-là, si grosse, si coûteuse, n'a même pas... Euh, Amener un seul individu, euh, bon, on dit qu'on nous dit toujours que l'enquête n'était pas encore fermée, là. Et là, on est, les, les années Ça pas...
1: fait sept ans.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas les mois qui passent, ce sont les années qui passent. Ouais, Donc, comme, oui. ça, ça, ça tourne un peu au ridicule. Là. Tout ça devient tellement vieux. Puis là, tu sais, depuis ce temps-là, on a eu un gouvernement péquiste, un gouvernement libéral qui est revenu. Là, on a un gouvernement de la CAQ, pour on va être en élection l'année prochaine. Fait que, le gouvernement de Jean Charest, ça commence à être du vieux stock, là. Ça commence, tu sais, on commence à être dans l'histoire ancienne. Mais bon, euh, je pense qu'il y a encore des gens, oui, qui cherchent à comprendre comment... Qu'est-ce qui est arrivé que l'enquête mâchurée pour qu'elle qu qu aboutisse si peu, là? Ben, pas du tout, en fait, là.
1: Euh, vaccination obligatoire. Deuxième journée de cette euh, commission parlementaire. On a entendu, on a entendu aujourd'hui des marges, là, qui, en, en fait, des travailleurs ou des syndicats qui représentent des travailleurs en marge un peu du, du système de la santé, CPE, qui sont en faveur de la vaccination obligatoire, les enseignants, les syndicats qui sont contre. On se rend compte, là, la conciliation, Mario, entre la protection de la population et le droit à la liberté, le droit de choisir si oui ou non on veut se faire vacciner. C'est extrêmement euh, difficile de concilier les deux.
0: Oui, on est, on est sur des terrains là, parmi les plus les, les glaces les plus minces là, sur lesquelles un gouvernement mm -hmm. puisse travailler. Une société, en fait, parce que le gouvernement, tu sais, est vraiment les deux pieds dans les affaires qui touchent tout le monde, là. Euh, je commencerais par dire, quand même, là, les gens qui suivent un peu les travaux, puis on en présente à LCN, les gens peuvent le suivre le 100% en direct sur Internet, pis... Euh, ça travaille sérieusement. c'est Les gens qui pensent qu'une commission parlementaire ça sert à rien ne peuvent pas penser ça de ce deux jours-là. où On a vraiment regardé tous les angles, autant les angles plus constitutionnels, les droits, les chartes, etc., que les angles très concrets. Là, ce matin, on parlait dans les CPE que la distanciation n'est pas possible parce qu'un petit bambin de deux-trois ans qui tombe à terre, tu te prends dans tes bras pour l'enlever puis le consoler. fait, que, On est vraiment dans du, du concret, de la sécurité des personnes, de la santé, des droits des travailleurs, on couvre vraiment tout. Ouais. Bon, mais bon, il n'y a, y a pas, y a pas de, de solution facile à la fin. Ce qui est certain, quand tu écoutes le fin détail, tu te rends compte que les positions des uns et des autres, on dit « OK, les syndicats sont contre, l'association des CPE sont pour. Mais quand tu regardes dans le fin détail, ils sont pas si loin un, un de l'autre que ça. Parce que ceux qui sont pauvres, « vous il faudrait la vaccination obligatoire. » Mais il faudrait accommoder peut-être par des tests trois fois par semaine ou des tests ceux qui veulent vraiment vraiment pas parce qu'on n'a pas les moyens perdre. Mais de l'autre côté, ceux qui sont contre, comme les syndicats, ils sont contre, mais t'entends jamais de leur bouche le mot qu'ils sont contre. Là. Ils savent que la vaccination est importante. Leurs membres sont non, très, je... leurs membres sont très majoritairement vaccinés. Ils disent ouais, faut. En fait, que c est, c est... fait que ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus réconciliable que quand on le regarde à première vue pis on dit il y a des pours et des contre, parce que les pours mmh. sont prêts à des petites exceptions, les contre sont quand même prêts à aller très, 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 très loin à pousser la vaccination. Il y a peut-être des terrains là, de, 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 pour essayer de réconcilier tout ça, peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait voir à, à première vue. Puis la commission permet justement de, de débroussailler ça euh, un peu. Parce que je pense au syndicat de l'enseignement, c'est qu'ils disent, ouais, il faudrait que le gouvernement réponde à des questions. Mais ça, c'est tout faux fuyants parce qu'ils ne veulent pas se présenter devant la Commission et puis dire on est contre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de leurs membres qui sont pour, mais ils ne veulent pas outrer leurs membres qui ne veulent pas être vaccinés. Fait que, tu sais, ils naviguent entre les deux et disent, le gouvernement n'a pas fait toutes les études, ah, toutes les, les vérifications. Payent des cotisations
1: au syndicat, alors, Exactement.
0: Et si les membres partent. Ils
1: sont part... vraiment entre l'arbre et l'écorce.
0: Et si les membres partent euh, sans, Mario, solde, a... sans solde, tu ne payes plus de cotisations.
1: <rire> Effectivement. Euh, Monsieur Legault, c'est revenu aujourd'hui dans l'actualité, Mario, puis je suis curieuse de savoir ce que toi, tu en as pensé ou compris. Euh, grand titre, là, François Legault, qui euh, trouve, je vais juste reprendre les, les termes exacts, trouve que c'est raisonnable de congédier un non-vacciné.
0: C'est une grosse déclaration, mais on est au cœur de la même mm -hmm. préoccupation. D'abord, le, 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 ouais. le mot « congédier » m'a étonné, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé de « congédié. On avait parlé de suspendre sans solde ou de mettre en congé sans solde une personne qu'on n'a pas d'autre poste pour leur placer, qui ne soit pas en contact avec la clientèle. Donc, on n'a on on pas de, 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 de solution autre que le laisser en congé sans solde. Donc, le mot « "congédié", je sais pas si des fois dans des échanges avec les journalistes, mais certainement pas, parce que je pense pas qu'on ait euh, parlé de ça. Mais par contre, les employeurs, ce matin, là, je faisais, je l'ai faite dans mon émission LCN, une liste qui n'était pas exotique, c'était juste une liste d'exemples. Mais au Canada, Air Canada, les banques canadiennes qui disent oui, ça va être vaccination obligatoire pour nos employés ou pour ceux qui veulent revenir au bureau. Mais je regardais même aux États-Unis où les gens sont moins vaccinés. Mais Les employeurs, nommez-les le Walmart, euh, c'est que tous leurs, leurs associés là, vont devoir être vaccinés. Mais même une grosse organisation comme Disney. Disney, 22 octobre, tous les employés de toutes sortes doivent être vaccinés. Euh, avec, les compagnies aériennes, Delta, United, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes entreprises aux États-Unis. Euh, toutes les techs, les Google et autres. Soit vous restez en télétravail, ceux qui rentrent au bureau, vous devrez être vaccinés. Mm. Donc, Monsieur Legault, le mot « congédiement » est peut-être pas bien choisi, mais d'avancer sur la vaccination obligatoire qui s'élargit dans les milieux de travail, donc c'est une réflexion vers laquelle euh, toute l'Amérique s'en va. Là. C est, c est, ça, si on reprend de l'autre côté, je pense que les personnes non vaccinées doivent refaire un tour de piste pour se reposer toutes les questions là, parce que c'est autant du point de vue des loisirs, des activités régulières, que du point de vue du marché du travail, que ça va que, que les taux se resserrent et les taux vont continuer à se resserrer parce que la, la raison est simple la vaccination est sécuritaire et elle est efficace. C'est Plus il y a de gens vaccinés, plus ces deux faits-là sont, sont établis, plus l'idée que tout le monde devrait se faire vacciner va se consolider. Là.
1: Euh, Mario, on voit là, à droite de l'écran les premières images. Euh, Pentagone là, qui tient un point de presse dans les prochaines minutes pour faire le point sur la situation. Très, très préoccupante euh, du côté de, de l'Afghanistan. Et c'est pas tout le monde qui a pu être évacué avec cet attentat suicide d'hier. J'entendais le ministre Garneau un petit peu plus tôt aujourd'hui dire que le Canada va continuer d'évacuer euh, les Afghans qui nous ont aidés, nos alliés. Mais ça va mais, être de plus comment? en plus difficile de comment? se rendre à l'aéroport avec l'attentat d'hier. Il risque d'y en avoir d'autres aussi.
0: Ouais. Ben C'est là comment? Là, comment on va faire pour sortir des gens? Il y a beaucoup de questions qui restent mmh. au Pentagone. Mais tu sais, une question fort simple, parce qu'hier, M. Biden a tenu des propos, puis c'était dans son rôle de président devant pareil attentat, 13 vies perdues des, des Américains, etc., de dire, on va ces gens qui ont fait ça, on va les pourchasser, puis on va les punir, puis tout ça. D'abord, les deux qui ont commis l'acte, là ils se sont fait sauter avec la, avec la bombe. C'est une bombe... Bon, euh, C'était des, des, des personnes qui transportaient la bombe qui se sont fait sauter avec. Euh, S'ils sont ouais. membres d'une organisation, il y a fort à parier que c'est une organisation, euh, cette branche du groupe armé État islamique, là, euh, une, dans, en Afghanistan, si tu te retires de l'Afghanistan, si tu retires tes soldats de l'Afghanistan... La, les chances de les attraper euh, augmentent pas. Là. Donc, euh, c'est, on dit des choses, mais après ça, faut répondre un petit peu sur le... On ne donnera pas de détails stratégiques, mais il faut minimalement donner un peu de crédibilité. Euh, comment on pense faire ça? Là. Donc, euh, euh, je pense pour le Pentagone, c'est un dossier de l'Afghanistan. C'est le pire dossier. Depuis que M. Biden est président, c'est le pire dossier pour lui. Voilà. Et sa cote de popularité a, a pris pour son rhume. Ouais.
1: Euh, en terminant, Mario, Ruth, Hélène Brosseau, là, on change de registre complètement, qui se présente finalement euh, dans la circonscription qu'elle avait perdue en 2019, euh, Berthier-Masquinongé, mais elle arrive au 12e jour, la campagne électorale. Est-ce que c'est encore possible pour elle?
0: Je n'aime rien d'impossible. C'est le 12e jour, elle arrive tard, puis elle arrive quand même dans un contexte... Ouais. Euh, c'est Personnellement, ce que je dis depuis le début de la campagne, c'est que le NPD fait une excellente campagne, connaît beaucoup de succès, au Canada anglais, peut-être jusqu'à Montréal, avec un discours très multiculturaliste euh, qu'ils ont... Euh, mais mais c'est un peu... En, ils ont gagné des points au Canada anglais en parlant contre la loi sur la laïcité au Québec. Alors, euh, je... Comme c'est une, une femme sympathique euh, qui a eu une belle histoire, était à Las Vegas à sa première élection, elle est revenue, on riait de son élection, mais elle a appris le français, s'est implantée dans son comté, ah oui, elle vit, dans le comté ben oui, vit dans le comté, avec, euh, sur une ferme, etc. Je, la dernière élection, c'était une élection très serrée. donc je suis comme inquiet pour elle. Je, je vais me contenter de dire ça. Mm. Je suis comme inquiet pour elle avec son annonce d'aujourd'hui. J'ai un petit peu plus de misère à voir où est-ce que ça peut bien atterrir, ouais. mais elle nous a surpris une fois. On ne sait jamais.
1: Alors, peut-être une deuxième fois, mais de commencer un marathon, lorsque les coureurs ont déjà fait 10-12 kilomètres... Oui, puis lorsque
0: ton temps. chef, dans ses positions des derniers mois, a savonné la piste, <rire> c'est sûr que c'est plus compliqué un peu.
1: <rire> oui, effectivement. Savonner la piste, c'est bon ça. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.